0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers
1: mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
0: Ja, also herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir versuchen mal was Neues in diesen besonderen Zeiten. Mein Name ist Lars Kunkel, ich bin Pfarrer in der Kirchengemeinde Bad oenhausen altstadt
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Edler, ich bin Pfarrer in der Kirchengemeinde Eidinghausen-Deme im Norden von Bad Oeynhausen. Wir haben miteinander zu tun und so als Kollegen äh, haben wir gesagt, wir können uns doch gerne mal regelmäßig treffen und uns mal so ein bisschen über unseren Alltag austauschen. Vielleicht interessiert euch das ja. Ja,
0: und der Alltag, den wir so erleben, ist wie bei vielen Menschen jetzt natürlich ganz schön anders. Also für mich muss ich sagen, so letzte Woche, als wir hier ähm gehört haben, also wir müssen unsere Veranstaltung runterfahren, erst war es ja so, Kirchcafé habe gesagt, na gut, Kirchcafé gibt es nicht mehr, dann hieß es plötzlich Frauenhilfe gibt es nicht mehr, dann plötzlich keine Gottesdienste mehr, das war schon für mich ein
1: ganz schön einschneidendes Erlebnis. Ja, bei, bei mir war es insofern dramatisch, weil wir ja Konfirmationsvorstellungsgottesdienst hatten, wir haben über 60 Konfis, die den Gottesdienst komplett selber vorbereitet haben und am Freitag hatten wir noch gesagt, das machen wir. Am Freitagnachmittag haben wir den dann abgesagt, was natürlich unheimliche Logistik bedeutet. Dann habe ich einen neuen Gottesdienst vorbereitet. Am Samstag habe ich gesagt, gut, wir sollen Gottesdienste noch halten können. Du musst die Predigt nochmal ganz neu schreiben. Das passt überhaupt nicht mehr. Und als ich alles fertig hatte, hieß es dann, ja, jetzt äh, bitte alle Gottesdienste absagen. Genau,
0: ich finde es schwierig, dass das ist natürlich immer so Stück für Stück. Es gibt ja immer täglich neue Nachrichten, neue Informationen. Und ich denke immer so ein bisschen, ach, das geht doch noch und das geht doch noch und ich merke, dass das schwer ist in meinem Kopf, dass das ankommt, dass wir einfach Dinge, die, die mir so wichtig sind, eigentlich erstmal nicht mehr machen können. Also ich habe zum Beispiel, wie wahrscheinlich viele, auch einen Kalender, der einfach gut gefüllt ist mit vielen, vielen Terminen. Und normalerweise guckt man ja, ach wie kommt man da so durch den Tag? Und dann war das so, ich habe auch das in Outlook, also so eine Tabelle ist es ja im Grunde und merkte, wie einfach Termin für Termin verschwindet irgendwie. Also erst die großen Sachen, dann die kleinen Sachen, auch die Treffen, wo man mit wenigen nur noch zusammen ist. Und merkte plötzlich, da ist irgendwie eine ganz große Leere im Kalender. und Interessant fand ich das so bei den Serienterminen. Da steht ja zum Beispiel jeden Dienstag eigentlich Konfirmandenunterricht. Normalerweise löschen wir ja so einen Termin. Hier war ich mir gar nicht sicher, hm. ob ich nicht vielleicht die ganze Serie erstmal löschen kann. Man weiß ja nicht, wie das weitergeht so genau.
1: Genau, wie lange diese ganzen Dinge so ja. gehen. Für mich auch so ein ganz einschneidendes Ding. Ich, ich führe ja noch so ganz Oldschool-Papierkalender. Mhm. Ähm, und äh, das ist dann so ein ganz eigenes Erlebnis, wenn man dann äh, so durchstreicht. Und dann also äh, mhm. streichen, streichen, nächster Tag auch streichen. Warum legst du überhaupt noch ein Band rein? Steht ja gar nichts mehr drin. <lacht> ähm, also da, das ist wirklich, das habe ich auch tatsächlich in den 25 Jahren, die ich jetzt seit also mit dem Vikariat zusammen im Dienst bin, habe ich das ja. echt noch nicht erlebt, so eine Zeit.
0: Ja, nicht erlebt und ich muss wirklich sagen, ich habe es auch am Anfang nicht realisiert. Es hat wirklich einen Moment gedauert, bis ich gemerkt habe, was es eigentlich wirklich so für unser Leben bedeutet. Und habe dann gedacht, ach, also es ist wirklich schlimm für viele Menschen, was jetzt passiert und so. Das tut mir auch sehr leid, aber für mich persönlich, muss ich sagen, war das auch mal eine Erfahrung mit guten Momenten. Also ich habe so gedacht... Plötzlich hatte ich mal so Zeit. Ich habe dann mal angefangen, erstmal so Dinge abzuarbeiten. irgendwelche Listen, die man schreiben muss, Protokolle, wozu man ja nie kommt. Dann habe ich angefangen, mein Büro aufzuräumen. Das, das wird noch wahrscheinlich ein paar Wochen dauern, bis das fertig ist, glaube ich. Aber ähm, ich fand das eigentlich ganz gut, mal zum Beispiel Leute mal so wirklich, wenn die mal am Telefon waren oder ich selber mal Leute angerufen habe, einfach also mal so Zeit zu haben. Also wir beiden zum Beispiel haben ja uns vor kurzem mal telefonisch verabredet und das normalerweise sagt man, ja, wann findet eine Sitzung statt und wann nicht oder so. Und es war ein kleiner Anlass und wir haben, glaube ich, hinterher eineinhalb Stunden oder so ja. mit mhm. miteinander Telefon gesprochen.
1: Die Zeit haben wir sonst irgendwie nicht. Nee. Und äh, ja, sich so Zeit zu nehmen, auch für die Familie, die ja jetzt auch zu Hause bleiben muss <lacht> ähm, und dann miteinander klar zu kommen und da, das so langsam zu verinnerlichen, mhm. dass man ja, nicht nur selber zu Hause bleiben muss, sondern dass man sich ja auch, wenn man unterwegs ist, äh, isolieren muss. Also äh, da, da habe ich vorher Tage auch so ein Schlüsselerlebnis gehabt. Äh, ich hab, ähm, wir, wir beschäftigen uns ja jetzt in einer Tour damit, wie, äh, wie man Distanz aufbauen kann, wie man sich nicht trifft, wie man das alles und wie man irgendwie äh, immer Abstand halten kann. Und äh, dann musste ich einkaufen, hatte hatte eingekauft und traf dann draußen noch ähm, eine Presbyterin bei uns aus der Gemeinde, die ist äh, blind von Geburt an. Mhm. Und äh, ja, die brauchte auch Klopapier. <lacht> und ich sage, weißt du was, ich gehe nochmal rein und äh, sehe eben zu, dass ich dir da eine Packung ergatter. Mhm. Und äh, dann äh, hatten wir drei Sachen da gekauft, bin ich mit ihr zur Kasse. Äh, und äh, da lag am Anfang der äh, äh, Weißt diese, diese dieses Rollband da. Am Anfang lagen zwei winzige Paketchen Ware und das ganze Laufband war leer. Und äh, dann stand eine Frau, wir, wir standen da mit unserem Zeug und Simone kann das ja sowieso nicht so äh, ein, ähm, einschätzen und äh, die. Äh, ja, dann, dann sagte ich, könnten Sie bitte das ein bisschen vorschieben, dann können wir unsere Sachen schon mal drauflegen und die Frau sagt, was, bleiben Sie mir weg, das ist zum Abstand halten, es gibt ja Leute, die kapieren überhaupt nicht, worum es geht und ich dachte so, äh, da habe ich jetzt überhaupt nicht drüber nachgedacht, ne? äh, das ist dann so, man macht sich unheimlich im Kopf und merkt dann im Alltag, wie schnell das geht, dass man gar nicht dran gedacht hat, das muss erst noch wirklich eingeübt werden. Mhm.
0: Ja, mir erzählt heute jemand zum Beispiel, ja, ich habe eine Freundin, die ist irgendwie transplantiert und so weiter, wir müssen jetzt alle Abstand halten, ich mache mir große Sorgen, stellte sich anschließend sofort neben mich und ließ mich irgendwas unterschreiben oder so. Also das, das ist schon komisch, so, man ist nicht so konsequent, wie man das immer sein will, aber was du gerade gesagt hast, ich finde so dieses ähm, Aggressionspotenzial ist schon deutlich gestiegen. Also man hat wirklich das Gefühl, Leute, die so aus dem Weg zum Beispiel kommen, gestern gab es da auch zwar kein Klopapier mehr, aber es gab halt Küchenrollen und ähm, der trug dann wirklich so eine Küchenrolle-Packung, wie so eine Trophäe vor sich her, mit so einem breiten Grinsen im Gesicht und so. Also das sind so die einen, das sind so die Gewinner, finde ich. Und auf der anderen Seite eben tatsächlich die Leute, die, also wie ich jetzt zum Beispiel, kein Klopapier mehr bekommen Und ich merke, das verändert mein Leben so. Ich habe noch nie in meinem Leben... Die Klopapierrollen gezählt, die ich <lacht> mir zu Hause habe. Und plötzlich dachte ich, oh nein, ich habe nur noch sechs. <lacht> so, schränkt euch ein bisschen rein. <lacht> so. ja, also das, das sind einfach viele widersprüchliche Sachen. Also ich habe ähm, wollte letztens Nudeln kaufen. Ich kaufe nämlich manchmal Nudeln auch, auch so mal zwei Pakete, Aha. weil ich keine Lust habe, <lacht> jeden Tag einkaufen zu gehen. Mhm. Ja, und da war natürlich von den Marken war alles ausverkauft, eben, bis eben tatsächlich auch die Dinkel und die Vollkornnudeln und so. Ich dachte so, ey, das ist. Das kann doch nicht sein. Also, ich, ich habe die da gekauft und habe gemerkt, die schmecken noch gar nicht schlecht und sind wahrscheinlich <lacht> gesund und so. Aber man merkt ja doch so ein bisschen so, so Widersprüche, die wohl in uns Menschen irgendwie drinstecken. Wir sind ja auch nicht vorbereitet auf so etwas wirklich. Kann man sich ja auch nicht darauf
1: vorbereiten, nee. finde ich. Volltage war ich auch an so einem Einkaufsmarkt und da hatte ich das Gefühl, alle Regale quellen über. Da mhm. war alles voll, es war alles da. Ja, ja. Ähm, nur so, sag mal, gut, bei so best bestimmten Sachen irgendwie. Ich dachte, nimmst du mal noch eine Packung Pumpernickel mit, aber. <lacht> Das Pumpernickel, was sich jetzt lange hält, das, das war natürlich ausverkauft. Aber daneben lag jede Menge anderes ja, Brot, wäre überhaupt klar. kein Problem gewesen. Also alle Regale leer, alle Regale voll, nur Mehl, Nudeln und Klopapier geräumt. Also man fragt sich, kann man sich wirklich, der Postulion hat ja die Tage auch die zehn besten Rezepte für Nudeln mit Klopapier angeboten. Da dachte ich, das ist so widersinnig. Ist es auch. Aber was es noch gibt, ist Obst, ne? und Wein
0: gibt es auch noch zum Beispiel, also die Dinge, die woanders in anderen Ländern sind, die sind bei uns auf jeden Fall noch da. Das finde ich auch ganz gut, da kann man sich gesund ernähren und sich ab und zu mal einen schönen Abend
1: machen. Ja, sobald, so, so weit man das noch darf, ne? aber einkaufen ist ja wohl demnächst noch möglich. Na, denke ich doch schon. Ja, bei Kirche ist ja nun gar nichts mehr möglich, also wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir... Äh, wie, wie wir irgendwie auf anderen Wegen die Menschen erreichen. Und das ist für mich natürlich auch ein unheimlicher Einschnitt, dass ich jetzt gar keine Besuche mehr machen kann. Also das ist, erscheint auch so widersinnig. Es hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben, dass man also in so einer Krise sagt, so Kirche, macht bitte zu und geht nirgendwo hin, helft den Leuten nicht, sondern haltet euch bitte genau also an, an die Regelung, an die gesetzlichen Regelungen. Wird ja auch von unserer Kirche selber so kommuniziert. Und ähm, ja, keine Krankenbesuche mehr, keine Seelsorgebesuche, keine Geburtstagsbesuche. Das ist ja eigentlich gerade das, was viele Menschen jetzt, gerade die aus der Risikogruppe, eigentlich brauchen ja. würden. Und ich verstehe das natürlich, wir sollen keine kein Überträger sein und die wollen auch nicht äh, irgendwie angesteckt werden oder irgendwas weitergeben. Aber das ist ja schon eigentlich seit zig, hundert Jahren das ein, eins der essentiellen Dinge, die wir als Christinnen und Christen so tun, uns um die kümmern, die jetzt wirklich so. Am Rand bleiben müssen.
0: Also, es ist eine paradoxe Situation, weil der wirklich immer, es gibt ja mal so ein bisschen Leute, die, ich fand den Spruch immer schon schlecht, aber die gesagt haben, wenn man, es muss mal wieder eine Krise kommen, damit die Kirchen voll werden. Jetzt haben wir eine Krise und die Kirchen können gar nicht voll werden, weil man eben sich dort nicht mehr versammeln darf. Ich finde das auch ganz ungewöhnlich, dass man sich nicht mehr trifft. Aber auf der anderen Seite, finde ich, kann man jetzt auch wirklich noch mal überlegen, was, was Kirche eben auch ausmacht und ich glaube so zum Beispiel wirklich das gute alte Telefon äh, ist gar nicht schlecht, also ich habe immer so die Listen so durchgegangen mit Leuten so aus dem Seniorenkreis zum Beispiel oder Menschen, die ich einfach länger nicht mehr getroffen habe, gedacht jetzt kannst du die ja mal anrufen und mit denen sprechen und fragen, wie es geht und ähm, das finde ich eigentlich also dieses Gefühl ähm, ein bisschen entschleunigt zu sein in einem, ich glaube, das tut uns als Kirche vielleicht sogar auch gut, weil ich manchmal denke wir sind ja wirklich auch in so einem in so einer Hektik gewesen mit vielen, vielen Terminen, mit vielen Planungen, mit vielen Projekten. Das fällt jetzt aus, ist auch sehr traurig, hast du gerade auch gesagt, mit Konfirmationen und anderen Dingen. Aber es gibt uns ja auf der anderen Seite, finde ich, nicht nur Zeit, es gibt uns auch ein bisschen Muße, glaube ich, einfach. Und ich meine, ihr macht das ja, glaube ich, auch sowieso in einigen dem, dass ihr so einen Telefondienst richtig habt, wo man sich melden kann zum Genau. Ne?
1: Da, da kann man dann genau. anrufen, wenn man das mhm. möchte oder mhm. wenn man äh, ein Gespräch führen mhm. möchte. Wir haben jetzt erstmal einen Notbrief rausgegeben, wo wir auch so eine kleine Andacht drin haben, sondern so eine Form und wir haben gesagt, wir läuten unsere Kirchenglocken einfach zu den normalen Gottesdienstzeiten am Sonntag und wer dann möchte, der kann sich ja mit dieser Andacht sozusagen zu Hause hinsetzen, vielleicht eine Kerze anzünden und wir geben einen Impuls immer bei unserer Homepage raus, einmal die Woche einen Bibeltext und eine, so eine Auslegung dazu, dass man dann praktisch so einen kleinen Mini-Gottesdienst zu Hause feiern kann und dass äh, man sich dann aber auch mit den Leuten in der eigenen Kirchengemeinde so ein bisschen wenigstens virtuell verbunden fühlen kann. Genau, das ist eine gute Sache. Wir machen das ja auch mit den Leuten um 19.30 Uhr.
0: Ich bin gestern noch ganz äh, schnell zur Kirche gelaufen. Ich hatte vorher noch einen kleinen Spaziergang gemacht und bin da so hingejockt. Hab dann mal gerade die, die Kirchenglocken eingeschaltet. Das ist schon ein besonderes Gefühl, denn die Stadt war ansonsten wirklich wie leer gefegt, muss man sagen. Ähm, aber es haben dann auch mehrere Leute sich gemeldet, die auch wirklich dann nochmal gesagt haben, ach, wie schön das war, die Glocken der Auferstehungskirche haben geläutet und, ähm, und das war offensichtlich so ein Zeichen von Verbundenheit und das ist schon besonders schön. Wobei ich sagen muss, in den Gesprächen habe ich so immer den Eindruck, es gibt doch viele Menschen, die sich wirklich große Sorgen machen. Mir selber, ich weiß nicht, also ich bin jetzt gar nicht so, so in ganz großer Sorge. Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sehr leiden unter dieser Krise. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass die Tafeln geschlossen sind oder heute jemand ähm, bei uns im Gemeindebüro war und Geld haben wollte. Wir machen ja gar nicht mehr richtig auf. Aber wenn da jemand steht und sagt, ich brauche mal 20 Euro oder ich brauche mal ein bisschen Geld, weil das Rathaus auch bald schließt, das sind ja so Leute, die durchs Raster sowieso schon fallen. Und ich finde, die besonders von der Krise getroffen sind, wie viele andere auch, die vielleicht in schwierigen Arbeitsverhältnissen sind. Aber eigentlich glaube ich, wir schaffen das.
1: Tja, auf jeden Fall ähm, geht es vielen anderen wahrscheinlich deutlich schlechter. Wir, äh, rein ja. wirtschaftlich im Moment diese ganzen Fragen mit Lohnfortzahlung, ja. mit Zwangsurlaub und ähm, ja, viele Planungen gehen den Bach runter. Mein Sohn selber, ja, der äh, wollte in der Woche nach Ostern heiraten, mhm. ist alles abgesagt, Riesenparty. Die hatten ein Dreivierteljahr alles vorbereitet und äh, waren jetzt froh, dass sie endlich alles zusammen hatten, auch einen Caterer gefunden hatten, der bezahlbar war und so. Und jetzt alles wieder abgesagt. Mhm. Und dann äh, haben die tatsächlich jetzt... Äh, vor Tage äh, in so einer Notaktion mal ruckzuck im Standesamt geheiratet, äh, so unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Standesbeamtin sagte auch, nicht an die große Glocke hängen, aber wir machen das jetzt einfach. Und äh, ja, jetzt sind sie wenigstens verheiratet. Wir konnten noch nicht mal hin, weil das also das war so schnell. Die haben um 10 Uhr angerufen und mussten dann zwei Stunden später da sein. So, so schnell wären wir da gar nicht hingekommen. Naja, ja. ähm, sind natürlich auch Dinge, wo man wahrscheinlich irgendwann mal äh, seinen Enkeln an kalten Winterabend davon erzählt.
0: Ich hoffe, dass man dann wirklich gute Geschichten erzählen kann. Ich denke aber wenn wir alle jetzt wirklich vernünftig sind und auch so besonnen bleiben, es gibt ja, jeder weiß ja, was zu tun ist eigentlich, dann werden wir das hoffentlich auch gemeinsam schaffen. Was mir immer so ein bisschen Sorge macht, ist so diese, diese Berichterstattung auch so in den Medien. Also die Zeitung, die man morgen so aufschlägt, die ist ja Sowieso dünn geworden, das ist ja klar, das verstehe ja, ich Der Sportteil
1: auch. fehlt fast. Sp <lacht> <lacht> aber den lässt sich sowieso nicht so. Ich schmeiß den auch immer direkt. Ey. Montags, ich, Zeit. Also. <lacht> da fehlt mir ein Bild. <lacht> aber ähm,
0: ich finde, wenn man immer so sieht, immer auf Seite 1 rechts oben, so, so und so viele Neuinfizierte im Vergleich zum Vortag, so und so viele Menschen gestorben und so, dann geht es ja nur um Corona. Und es ist, ich finde, in unserer Zeitung jedenfalls habe ich nichts mehr gelesen von Flüchtlingskrise oder anderen Dingen, aber es geht nur noch darum, man kriegt ja eigentlich fast nur so negative Sachen. Und da, da wird ja auch so ein Klima irgendwie, irgendwie von Angst noch mal so aufgebaut. Also Vorsicht und Gelassenheit, beides ist wichtig, glaube ich. Aber diese, dieses Angstklima, das, ähm, das, das finde ich wirklich, ich finde, das stürzt Menschen auch immer mehr, zieht die so runter, finde ich. Die das ja auch sagen. Ich habe ja gelesen dies und das und so. Ich glaube, es ist wirklich gut, auch mal was dagegen zu setzen. Also es gibt ja auch viel positive Dinge. Die Kirche tut ja einiges. Die Hilfsbereitschaft ist auch gewachsen bei vielen.
1: Manches äh, kann sich jetzt erstmal äh, so, so einstottern. Ne? Also manches muss man erstmal einüben. Also jetzt kam ja, ja die genau. Idee, dass man jeden Abend um 19 Uhr äh, der Mond ist aufgegangen, singt, so äh, in Anlehnung an Italien, wo die Menschen da von den Balkons Musik machen. Und äh, ja, haben wir auch gesagt, machen wir jetzt auch. Und äh, bei uns ist das so, unser Küster, der hat die tolle Idee gehabt, dass er das bei sich zu Hause auf seinem äh, Flügelhorn bläst. Mhm. Und das hört man wirklich weit. Und äh, dann gibt es einige, die verabreden sich über WhatsApp, ja, wir singen auch, singt ja auch mit und so. Wir treffen uns natürlich nicht, sondern wir versuchen, dass wir das alle gegenseitig hören können. Und äh, jetzt äh, standen wir im Garten. Ich sagte doch, wie viele Strophen sieht man da alle? Das ist ein bisschen übertrieben. Ne? Und äh, dann... Äh, ja, dann, dann ging das los und dann fing unser Küster an äh, zu spielen. Ich sagte, bei der Tonlage kann ich nicht singen, das ist mir viel zu hoch. Ne? Äh, meine Frau sagte, ich will erst hören, ob die da hinten mitsingen, die hat auch nichts gehört. und ja, Bis wir dann irgendwie so halbwegs drin waren, war das Lied auch schon vorbei. Aber ich denke mir, wenn das noch ein paar Wochen geht, dann kriegen ja. wir das auch hin. Also unser Küster hat heute schon bei WhatsApp versprochen, heute Abend würde er die dritte Strophe spielen.
0: Ja, das ist ja schon mal gut. <lacht> aber ich dachte, das ist bei vielen Sachen so. Also, ich persönlich habe gar keinen bekommen. Aber,
1: ähm, ja, nein, Ich ja, bei vier schon, schon, aber wir gehen dann nie drauf, weil der ja
0: <lacht> <die> <lacht> Aber das mit dem Einüben betrifft ja viele andere Sachen auch. Also, ich habe das so gemerkt, so, wir müssen jetzt nochmal ganz neu ähm, neue Medien entdecken. Also, mit, mit Instagram oder so. Ich versuche das mal ab und zu, ich merke, das ist schon schwierig. Man ist nicht so eingeübt. Und das mit vielen anderen Sachen auch so. Also wenn zum Beispiel Telefonkonferenzen, Internetstrukturen und so. Das muss sich auch erstmal alles einspielen. Auch so ein Podcast jetzt zu so machen ist ja schon äh, was Neues für mich. Jedenfalls ja, für mich Ungewöhnlich. Auch. <lacht> <lacht> mhm, ganz frisch sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, für mich ist ja ähm, wirklich äh, in dieser Zeit so die Frage, was können wir denn eigentlich auch Relevantes? Nicht nur machen, mhm. sondern auch sagen. Also, ähm, es ist ja einfach so, dass die Menschen, wie du sagst, Angst haben, mhm. dass die Medien das auch immer schüren. Und ja. das auch, das empfinde ich zumindest im Moment so, ohne jemandem auf den Schnips treten zu wollen. Aber ich mhm. finde auch die äh, Verlautbarungen unserer offiziellen Kirche, also äh, insbesondere das, was von oben kommt, das hat immer was mit Dienst und mit Recht zu tun, aber mhm. wenig mit irgendwie Hilfe oder mit, mit mhm. äh, Zusage oder mit Perspektive. Ähm, und ja, mir ist es schon ein Anliegen, so ein bisschen vielleicht was geben zu können, was eben die Nachrichten oder so eher, eher nicht geben, also irgendwas zu sagen und ich hatte jetzt äh, äh, geguckt, was ist denn eigentlich am kommenden Sonntag für ein Predigtext dran und das ist Jesaja 66 und da ist äh, das, das war so ganz schräg, äh, da geht es dann erstmal darum, ihr werdet saugen an den Brüsten von... Ich dachte, was? Äh, <lacht> was willst du denn da jetzt? Gerade wenn ihr jetzt noch so einen kleine, äh, so 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 kleinen muss Impuls war, war, ein Buch Ja. Und äh, nee, dann, dann, dann habe ich ein bisschen weiter gelesen. Dann kam dieser doch relativ berühmte Vers. Ähm, ich will euch trösten, wie euch eine Mutter tröstet. Ach so. Ne, äh, dass, ähm, und ihr werdet es sehen. Dann dachte ich, das ist ja eigentlich... Äh, wenn, wenn man den jetzt mal ein bisschen reduziert, weil also diese Brüste, die muss man erst mal 20 Minuten erklären, worum es da jetzt geht, aber äh, eben darum, dass äh, Gott jemand ist, der einen, auch, der einen stärken kann, der einem Kraft geben kann, der einem sozusagen so Saft und Kraft geben kann. Und äh, dass wir das erleben werden, dass eine Perspektive geschenkt wird über diese gerade aktuelle Krisenzeit hinaus. Irgendwann geht es ja hoffentlich auch mal weiter. Und irgendwann... Ähm, muss, müssen wir neue Wege finden, damit umzugehen und dass ich jetzt wissen darf, ja, das ist keine Strafe Gottes oder das ist auch nicht kein Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist oder dass es den gar nicht gibt, sondern das ist echt äh, äh, eine Zeit, wo ich gucken kann, ja Mensch, wir, wir gehen aber doch auch mit Gott und der, äh, wir gehen auf Ostern zu, ne? wo, ja. äh, wo Gott in Jesus den Tod überwunden hat Also und äh, wie, wie relevant, wie wichtig ist uns das eigentlich wirklich, also wie, wie sehr bauen wir da wirklich drauf, auch als Christinnen und Christen, dass wir, äh, dass wir da eine Perspektive haben. Da dachte ich, das, ist eigentlich, äh, das hat sich eigentlich gar nicht schlecht gefühlt mit dem Text.
0: Also mit dem Trost zum
1: Beispiel, da habe ich so gedacht, ähm,
0: also das ist ja, wenn man Trost der Mutter nimmt oder so, das heißt ja auch so, ähm, auch eine Mutter... Kann er mir nicht vor allem irgendwie bewahren. Also es ist ja so. Also das ist ja auch so, das Glaube nicht vor allem schützt, finde ich. Manchmal sagen Leute so: Genau, er wäre es eine Strafe Gottes, das ist natürlich Quatsch, denke ich. Ähm, ich glaube auch, dass man nicht bewahrt wird vor allem. Das ist leider so, das wünscht man sich natürlich. Aber Trost heißt ja für mich eher. Ähm, wenn das Unglück da ist, auch gekommen ist, aus welchen Gründen, die wir gar nicht wissen oder so, dass dann das Gefühl, es ist jemand da, der dich an die Hand nimmt und sagt, du bist nicht allein. Und das heißt für mich eigentlich Glauben. Also ich glaube zum Beispiel wirklich, dass Gott es grundsätzlich gut mit uns meint. Und ich glaube, dass er grundsätzlich das, das Gute auch will. Und ich glaube, dass da, wo es schwierig wird und wo, wo auch Krankheit ist oder Gefährdung, er uns da nicht im Stich lässt, sondern mich mitgeht. Und das ist ja, finde ich, jetzt schon irgendwie auch für mich in der Passionszeit wichtig, nicht nur generell an Leiden und Sterben und auch an Opfer oder sowas zu denken, sondern wirklich das Bewusstsein zu haben, dass der, an den wir glauben, ja einer ist, der auch gelitten hat, der Angst, der Verlassenheit erlebt hat, der auch Egoismus zum Beispiel erlebt hat, was wir gerade hatten mit dem Blumenpapier oder so, solche Dinge wirklich erlebt hat, aber eben auch tatsächlich mitgetragen hat. Und diese Nähe Gottes, also und diese Zuversicht auch, dass er es gut meint insgesamt, die gibt mir so eine eigentlich positive Grundstimmung. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn... Wenn es schlimmer wird oder so, dann weiß ich nicht. Das glaube ich, auch immer, glaube ist ja immer was Dynamisches, auch keine Versicherung, so, so eine Hoffnungsversicherung oder was. Nee. Aber ich glaube, dass das, also mich trägt das jedenfalls. Und deshalb bin ich eigentlich hoffnungsvoll. Und zwar eigentlich im Sinne von wirklich hoffnungsvoll. Ja.
1: Auch wenn wir Konfirmationen absagen müssen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig. Ähm, also Menschen reagieren ja unterschiedlich auf diese Situationen Und ich glaube, es ist gut, auch von diesem Trost, was auch ja zu erzählen oder auch wirklich Leuten zu sagen, ähm, ist ja diese alte Sache, ich habe keine Angst oder in der Angst bin ich bei. Das ist das, was Jesus eigentlich gelebt hat in
1: seinem Leben auch. Hm. Ja, und ich denke, das ist eigentlich was, was viele Menschen vielleicht jetzt gut brauchen könnten, ja. äh, wenn die zu Hause sitzen. Also ich bin ja selber gut dran. Also ich habe einen Riesengarten, der auch jetzt unheimlich nach Aufmerksamkeit verlangt und da dachte ich, du könntest jetzt tatsächlich einmal in deinem Leben tatsächlich mit Fug und Recht den Garten mal richtig fertig machen, äh, weil jetzt eben einfach unheimlich viel ausfällt. Aber ich denke an die ganzen Leute, die in kleinen Wohnungen sitzen, die Kinder haben, die nicht raus dürfen. Und das ist, äh, ja, du brauchst ja irgendwas, woran du dich halten kannst. Ne?
0: Ja, wobei ich glaube, am Ende darf, also würde ich jetzt mal so sagen, darf beides sein. Also ich finde, so ein Garten ist ja ein Symbol auf irgendeine Aufgabe, was man mal so machen muss, was einem, <lacht> und einem tut und ein vielleicht hinterher gut tut, wenn es schön ist. Ich finde, das darf auch sein, weil ich glaube, wie gesagt, durch diese etwas Verlangsamung, die wir haben, glaube ich, können wir uns konzentrieren auf das Wesentliche und dazu gehört auch, dass wir mit Besonnenheit und Ruhe an die Sachen rangehen und ich glaube, da kann auch ein paar Rosen schneiden oder was auch immer im Garten bei dir ist, weiß nicht genau, <lacht> Giersch zupfen oder so. Mm
1: -hmm. ähm, Erstmal kann verlangen aber, die Gartenhütten ja, auch. Genau, das dann. kann dann eine
0: Vorbereitung sein, auch finde ich, um dann wieder auf Menschen zuzugehen. Und das ist, finde ich, was uns jetzt eigentlich das, das Gute auch in einem schweren
1: Jahr noch ist. Und das ist ja das, was auch manche schon sagen und was über die ganzen WhatsApp-Status immer verbreitet wird. Also, dass es ja auch eine positive Seite gibt, mhm. wenn man jetzt mal wirklich gewaltsam entschleunigt wird, dass ja. man sich jetzt wirklich mal. Gedanken darum macht, was, äh, was ja wirklich wichtig ist und was äh, und sich mal Dingen zuwendet, die man ewig hat liegen lassen. Also ja. ich habe äh, nicht nur meine, sondern die Modelleisenbahn meines Vaters, die ich geerbt habe, sozusagen in Kartons auf dem Speicher stehen, dachte, wenn das jetzt noch Monate geht, mhm. am Ende baue ich sogar mal die Modelleisenbahn auf, wer weiß. Wer weiß. Dabei kann man auch telefonieren. Wäre ja, nicht das Schlimmste von allem. Ja, genau. Ja.
0: Wir haben jetzt eben ein bisschen mehr Zeit. Wir können jetzt ein bisschen andere Dinge tun. Für uns sehr wichtig zu sagen, wir sind da. Wir beschäftigen uns weiterhin mit den Menschen, mit dem Glauben und wollen was davon erzählen. Und wenn ihr Lust habt, dann
1: abonniert uns doch. Genau. Also, ähm, wir wollen uns ja auch weiter austauschen. War nett mit dir, Lars. Und äh, ja, ja, wenn ihr das auch nett fandet, dann äh, bleibt uns treu und gebt das weiter. Und wir werden uns sicherlich auch bald wieder zusammensetzen und uns austauschen darüber, was so in der letzten Woche so los war. Ich denke, in einer Woche oder so wir
0: das, oder? Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast
0: aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.